0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimi on Ysa Krautio, mun vieressä istuu William von der Palen ja tämä on Futocast. Ja kuten näette, sortsikelit taas, taas on polvet esillä. Sori Jari Markkanen, joka viimeksi kommentoi vuosi sitten mun polvia. <tos> Tässä ne on. oli hyvä. Tervetuloa vieraaksi tähän jaksoon. Aleksi Hupli, sosiologian tohtori ja ja, ja mitä muuta? Öö, muun muassa sä kertonut kirjan lääkekannabiksesta ja olet muutenkin mukana niin kuin päihdepolitiikassa. Ja voisiko sanoa aktivismissa ehkä tai jonkunnäköisessä niin kuin tämmöisessä niin kun, öö, ajatusjohtamisessa ainakin?
1: Joo, että on ainakin tuolla tota, Humani- hallituksessa toiminut jo vuodesta, taitaa olla 2016. Että tässä vähän niin kuin samalla kun on tehnyt tutkimusta, niin on sitten myös vähän ajautunut tuonne niin sanotun kansalaisaktivismin puolelle kanssa.
0: Kyllä. Missä sä oot tehnyt tota, väikkerin ja mistä se oli ja mitä sä päädyit tälle ö, uraan? Miksi tämä alkoi kiinnostaa sua? No siis väitöskirjan tein Tampereen yliopistolla,
1: minkä sain tota päätöksen tuossa viime vuoden lopussa. se ok? Kiitoksia. Se oli seitsemän vuoden urakka, että ihan iloinen siitä, että se on nyt ohi. Saatko tuota, se minäkään? Siis sitähän ei saa. Se voi hommata sitten, kun on saanut tavallaan tohtorin tittelin, mutta tota, en ole vielä hommannut miekkaa, enkä hattuakaan itse asiassa. Ei mitään, kyllä kuuluu Kyllä se kuuluu <laughs> mutta tuota, ne on aika kalliita, on se kalliita Itse asiassa se hattu on kalliimpi kuin se miekka, okay. mikä on yllättävää. Tämä en tiedä. Hmm. Mutta tuota, mitä tämä kaikki on lähtenyt? No, siis opiskellut Helsingin yliopistossa sosiologiaa aikoinaan ja tuota, sitten kun piti jotain kandi Tutkimusaihetta valitan, niin valitsin silloin tämmöisen päihdeäitien pakkohoitokeskustelun aiheekseni, josta tein sitten myös gradunkin. Ja sitten tota, halusin vähän erikoistua enemmän tämmöiseen niin kuin terveyssosiologiaan. Ja sitten muutin Amsterdamiin, tekemään tämmöistä lääketieteisen antropologian ja sosiologian toista maisteria. Ja sitten siellä tota, päädyin tähän väitöskirja aiheeseen mikä oli niin sanotut älylääkkeet tai kognition tehostajat tai tämmöiset niin psykoaktiset aineet, joilla ihmiset pyrkivät, lähinnä opiskelijat, pyrkii sitten niin omaa aivotoimintaansa jollain tavalla tehostamaan. Ja siinä sivussa sitten kanssa on tutustunut nimenomaan tähän lääkekannabikseen, että oli väitöskirjassa yksi tapaustutkimus potilaasta. Ja sitten tosiaan viime vuonna kirjoitettiin myös kirja aiheesta herän psykiatrin kanssa, Mari-Vihärkuvaran kanssa.
0: Nice. Hyvätä heti aiheeseen. Kannabisväidepolitiikka. Saat oot suurin piirtein samaa ikäluokkaa kuin mä voisin kuvitella, ehkä niin muutamia vuosia vanhempi ehkä, mutta kuitenkin etelennyt samanlaisen niin nuoruuden ja nähnyt samanlaiset maailman keskustelukulttuurin muutokset ja virrat kuin mekin. Miten tästä päihdepolitiikasta on nyt viime vuosikymmenillä ehkä tullut ihan uudenlainen keskustelun aihe? aiemmat vuosikymmenet viime vuosisadan lopulla oli edelleen tosi vahvaa Nixonin tota, huumesodan retoriikkaa ja tämmöistä, joka edelleen siis varmaan näkyy vielä, mutta siis iso muutos on tapahtunut, ö, aika sukupolvelinenkin muutos. Mitä sinä näet tämän koko hahmotelman tai koko kuvan siitä, että miten tämä on kehittynyt?
1: Joo, no siis tavallaan, että mistä kohtaa se muutos on alkanut, toisaalta voisi miettiä, että se on niin ehkä alkanut vuonna 1996, kun Kalifornia lääke lääkekannabiksen Yhdysvalloissa ja se sieltä tavalla alkanut se tavallaan lääkekannemislaillistamisaalto, mikä sitten on tässä viime vuosina muuttunut myös niinku aikuiskäytön laillistamisaalloksi. Äm, vuonna 2016 oli aika iso tämmöinen YK-kokous New Yorkissa, missä itsekin oli vähän niin tunnelmia ää, dokumentoimassa. Siitä piti tulla ehkä isompi muutos tavallaan jo sillä YK-tasolla, mutta se ehkä ei mennyt niin pitkälle. Mutta siis tässä on kuitenkin niinku, että puoli on ollut tätä niin aika rajuakin semmoista, mutta sitten jotkut maat on lähtenyt sitten vähän niin eri suuntaan. Että siellä oli just niin Yhdysvaltojen osavaltiot Uruguay ensimmäisenä maana ja sitten Kanada tuli sitten muutama vuosi perässä. Niin maat on alkanut ottamaan vähän niin erilaista strategiaa nyt sitten niin varsinkin kannabiksen kohdalla. Toki ne on vielä vähemmistöjä siinä mielessä, että niin kuin jos miettii niin kuin Kaikkia näitä maita, jotka on esimerkiksi YK on kansalaiset sopimukset on kuitenkin edelleen vähemmistöä. Mutta sielläkin tavallaan sitä keskustelu on kuitenkin jouduttu vähän enemmän käymään, koska nämä jotkut maat on ottanut sitten vähän niin kuin eri, eri suunnan nyt. Ja nyt tietysti niin mielenkiinto on ehkä Euroopassa, varsinkin Saksassa, joka on kans ilmoittanut että he aikaan myöskin tehdä tämmöisen niin lakimuutoksen ilmeisesti aika, aika nopeallakin aikavälillä. Että tavallaan muutoksen tuulet on, mutta siis... Totta kai se vaatii vielä aika paljon paljon asioita muutettavaksi ja tavallaan se se on kuitenkin edelleen ehkä vielä vähän vähemmistöpositio siinä mielessä, että suurin osa maista kuitenkin pitää aika tiukasti kiinni tästä kieltolakipolitiikasta.
2: Milloin ne ekat, tota, tämmöiset aikuiskäytön laillistukset tapahtunut Uruguayseka, niin mistä monta vuotta siitä on nyt?
1: siis Siitä on nyt kymmenen vuotta, että oli Kyllä, 2012. Samana vuonna sitten oli me ensimmäiset Yhdysvaltojen osavaltiotkin, tota, mitkä teki tämän, eli Colorado, Colorado ainakin. Ja sitten tota, oliko Washingtonin osavaltio ja niin aikaa alkaa olemaan
2: semmoinen aikajänne, mistä voisi niin kuin mahdollisesti jo jotain... Niin pystyy kertoa, että se on niin vuoden jälkeen aika vaikea tämmöiset, nämä aika pitkäkantoisia juttuja, kaikki pähteisiin liittyvät äm, mahdolliset mm. hyödyt ja lieveilmiöt ja näin, niin ne ei näy ehkä hirveän nopeasti ja tutkimuksenkin tekemisessä menee aika monta vuotta ja, ja näin. Niin, niin, tota. Mutta kymmenes vuodessa voisi kuvitella, että alkaa ehkä olla jotain haju siitä, että, että mä tiedän yhtään minkälainen tilanne se oli siellä ennen kuin se laillistettiin mm. tai, tai niin kuin näin, mutta että onko sieltä mitään, mitään semmoista niin kuin dataa ja ehkä myös jotain anekdotaalista tietoa, että miten se on toiminut.
1: Olen on sieltä kertynyt tosiaan. Kymmenen vuotta on aika hyvä aikaviljo katsoa. Siis sanotaan, että ne pahimmat pelot eivät ole käynyt toteen, että jotenkin yhteiskunta vaan romahtaa, jos totetaan tämmöinen vähän vapaampi kantakannabikseen. Toki siellä joka osa-valtiossa on ollut vähän oman lainsäädäntö ja näin. että Sitä on vaikea ehkä verrata. Mutta että nuorten käyttö ei ole mitenkään räjähtänyt jopa, Esimerkiksi Kanadassa se on jopa lähtenyt vähän laskuun. Toki se ei, niin kuin, ei tavallaan niin ratkoa heti kaikkia ongelmia. Että tavallaan niin Kanadassakin on ne laittomat markkinat. Että se, vaikka se, niin kuin, lailliset tuotteet on tarjolla, niin ihmiset kuitenkin jossain määrin vielä niin kuin, hakee sitten nämä tuotteensa laittomilta markkinoilta. Mutta sekin osuus on tässä niin kuin, lähtenyt pienenemään. Tosi sekin laillistaminen tuli vasta 2018, siitä on kuitenkin vielä verrattain vähän aikaa. Että tavallaan niin ei ole toteutunut. Ja sitten tavallaan se hyöty, mikä siitä on kuitenkin tullut, mikä on niin esimerkiksi niin näiden verotulojen kautta, mitä on sitten saanut suunnattua erinäköisiin tämmöisiin yhteiskunnallisiin projekteihin, ja tavallaan se on kuitenkin myös niin hyvä pitää tässä mielessä. Että se ei välttämättä niin kuin kaikkea ratkaise, mutta se vie sitten tavallaan sitä niin markkinaisuutta rikollisengeltä ja sitten tuosta sitä niin valtion kassaa, miltä pystytään ohjaamaan erinäköisiin yhteiskunnallisesti hyvin, hyvin
0: tarkoituksiin. Mm. Niin toi on yksi debatti just niissä oikeutuksissa, että onko se netto taakka vai netto tulo kansantaloudellisesti. onko ne kulut, joka laillinen kannabis aiheuttaa suuremmat kuin ne tulot, mitä se... Tämä on yksi, me voidaan palata tohon, mutta ihan niin kuin perusaskeleet sit, miten sä lähestyt tätä, koska sulla on selkeästi, sähän, niin kun, jos ajat asiaa, niin sulla on tietysti kanta mm. tähän asiaan, niin sulla on näkökulma. Niin ihan ekaksi, niin mitä päin poliittisia ratkaisuja sä kannatat ja miksi sä oot vakuuttunut just niitä, niistä? Sitten vähän ennakoiden, mä kysyn tämän sit sun vastauksen jälkeen uudestaan kanssa, mutta vaan niin kuin ennakoiden, että miksi sä käsität ne parhaat argumentit tai ylipäätään ne niin kuin yleisimmät argumentit sun vastustajilla. Et mikä on se keissi, jota vastaan NS sun maailmankuva tai sun omat ratkaisut ajaa? Tämmöinen niin ihan perusahmotelma, mutta eikä sun oma kanta. No henkilökohtaisesti kannatan
1: esimerkiksi kaikkien huumausaineiden käytön dekriminalisaatiota. Ää, ja tavallaan niin kuin me tiedän, että kanta saattaa vaikuttaa jotenkin niin myönteiseltä mutta me ei että se on ihmismyönteinen. Että tavallaan niin kuin ihminen, joka käyttää mitä tahansa ainetta, ei pitäisi nähdä rikollisena, mutta ei se toisaalta pitäisi nähdä myöskään, niin kuin, että se olisi niin kuin pelkästään jotenkin sairas ihminen myöskään. Että tavallaan ihmisillä on kuitenkin niin suurin osa, jotka joskus on jotain käyttänyt, niin se ei välttämättä ole mitenkään niin jokapäiväistä tai ongelmallista se käyttö, vaan se on joskus satunnaista tämmöistä käyttöä, Ja se ei pitäisi, ei pitäisi tavallaan... Niin kuin Tavallaan profiloida sitä ihmistä niin kuin pelkästään jotenkin niin kuin huumeiden käyttäjäksi, vaan niin, ihmiset on kuitenkin niin moninaisia olentoja, joilla on, niin kuin, niillä on perheitä, työpaikkoja, siis harrastuksia tämmöisiä, ja tämmöisiä. Huumeiden käyttö ehkä saattaa olla osa sitä. Toki on sitten niin ihmisiä, joilla on sitten myös niin ongelmallista käyttöä tai ongelmallisuuden huumausaineisia, mutta heitäkään niin se, että he nähdään rikollisena, niin ei tavallaan niin kuin ole se, se oikea lähestymistapa. Et tavallaan tämmöinen niinku on se, mikä me niinku tässä niinku ajaa. Ja sitten se, että niinku viimeiset kymmenen vuotta olin enemmän, ja enemmän tai vähemmän Hollannissa, missä niinku näki sen, sen toisenlaisen suhtautumisen. En sano, että sielläkään niinku kaikki on niinku täysin ongelmatonta, mutta tavallaan se on kuitenkin omasta mielestäni semmoinen niinku haittoja vähentävä periaate, että niinku todist- tavallaan niinku se tosiaset ihmiset on käyttänyt ja tulee käyttämään hummaa niin millä tavalla tehdä tässä sellainen mahdollisimman haitattomaksi. tavallaan se on se, mitä yritän itsekin tavallaan
0: ajaa tässä. Yes. Ja sitten mikä on sun, miks, miksi sä koet sun ö, tässä tapauksessa sun poliittisen vastustajan, eli siis tämä kanta, joka haluaa nähdä tämän ongelman nimenomaan rikosoikeudellisen ongelmana. Niin ennen kuin me lähdetään ö, niin kuin kriittisesti tarkastelemaan sitä, niin mitkä on sun mielestä ne parhaimmat ja yleisimmät argumentit, jotka tukevat sitä näkökulmaa, joka edelleen ylläpitää tätä niin kuin nykyistä statuskuota?
1: No, me ymmärrän tavallaan, että, että meillä on varmaan niin kuin molemmilla puolilla on sama tavoite tavallaan, että niin kuin halutaan, että huumeista yleisesti tulee mahdollisimman vähemmän vähiten haittaa. Ja tavallaan niin se argumentti, että se pitää pitää rikollisena, koska se sitten jotenkin ehkäisee sitä käyttöä, niin kyllä me osaltaan veikkaisin, että se on siellä myös, että niin osa ei halua käyttää huumeita, koska se on laitonta, mutta ei se ole kuitenkaan pystynyt sitä niin ehkäisemään päinvastoin, että meillä on niin kun, käyttö on lisääntynyt tässä kuitenkin niin vuosikymmenen aikana aika paljon, varsinkin meidän ikäiselle nuorilla. Ja tota, ja nyt kun on kuitenkin näitä kokemuksia maista, jotka on ottanut toisenlaisen lähtökohdan tähän, niin siellä kuitenkaan on nähnyt, että se käyttö jotenkin räjähtäisi käsiin. Että se argumentti, että niin kuin tälle, tämä on jotenkin ainoa keino sen käytön ehkäsemiseksi tai vähentämiseksi se niin on kuitenkin niin kuin aika ontua. Että niin vähän niin kuin alkoholia ja tupakan kanssakin niitäkin käyttö on saatu sellainen vähentymää muilla keinoin, valistuksella, muilla tämmöisillä ehkäisymenetelmillä, niin tota, tavallaan että se ei olisi kuitenkaan... Se ainoa ratkaisu tähän, niin se on kuitenkin kokeiltu jo melkein puoli vuotta eikä se on näytä kuitenkaan onnistuneen siinä hirveän hyvin. Et yleensä niin se todistustaakka vaikuttaisi olevan aina tavallaan tämmöisellä niin päihdepoliittisella reformilla, että me pitäisi todistaa, että, että, että niin toinen, toinen tapa voisi olla parempi, mutta sitten tavallaan sen se, se nykypolitiikan kannatta, että ei joudut niin todistelmaan, että niin tämä olisi jotenkin toimiva tämä nykysysteemi.
0: Se kohta kysyin, mutta toi on hauska, hauska huomio tuosta, kun tää on jännä, ylipäätään lakeja ö, mietittäessä, niin se on totta, että todistustaakan aina sillä, joka haluaa muuttaa lain, mikä ei sinänsä ole aina ihan väärin, mm. mutta toisaalta, pitäisikö meillä olla joka vuosi, että me valitaan muutama laki, laki sitten perustellaan, mm. perustellaan ne uudestaan. Niin me perustellaan että onko tämä nyt, että tätä lakia ei ole olemassa, jos me osataan nyt tänä päivänä niin perustella tätä uudestaan. Se, ehkä se ei olisi hyvä käytäntö joku lakimessa, missä on idiotismia. <tos> Mutta äh, niin ajatusleikkinä edes, niin mä ymmärrän tuon niin todistustaakka äh, vastuun äh, ongelmallisuuden. Niin tässä on, on hirveän edes. vaikea
2: todistaa jotain etukäteen. Mm. Että se antaa aika vähän tilaa kokeilulle ja, ja piloteille se, että sä joudut, miten sä voit vakuuttaa etukäteen. Sä joudut katsoa, mitä muut tekee, poimia sieltä datat ja odottaa hirveän kauan. Meillä oli se Pekka Hakkarainen viera, silloin että kauan kauan sitten jo, ja hän kertoi siitä, kun Suomessa melkein dekriminalisoitiin 70-luvulla. Se, se äänestettiin tasan vissiin, ja sitten se meni, meni tota, ähm, kolikon heitolla, meni sitten vastaan. Nyt 50 vuotta ei ole tapahtunut mitään. Ehkä siinä välissä olisi voinut käydä kuitenkin jotain keskustelua, jos nyt kerran jo 50 vuotta sitten tätä pohdittiin ja mietittiin, niin tässä välissä ei ehkä ole asioita, niin kuin, kukaan ei voi väittää, että mennyt ihan hirveän paljon parempaan suuntaan. Niin, mutta siitä pitikin kysyä, että paljon meillä on, minkä mittainen ongelma huumeet on Suomessa. Mulla ei itsellä niin kuin, hirveästi siihen kosketusta, en ole käyttäjä, en ihan hirveästi sinänsä niin kuin, tunne, tunnet tätä puolta, että niin paljon, mi, mi, miten yleistä tämä on, ja varmaan niin huumeiden välillä, jos nyt puhutaan oikeasti huumeista huumeista, eli niin kannabiksista, kokainista, tämmöisistä, niin tämmöisistä huumeista, vaikka nekään, ehkä ei niitä kannata rinnasta mm. välttämättä viedäkään, mutta ei puhuta alkoholista ja tupakasta, vaan näistä. Niin. Laittomista päin. Niin, laittomista niin, päin, se on
1: hyvä. No näissä on tosi, tosiaan paljon eroja, niinku kannabis on kuitenkin sen niin yleisin niin Suomessa kuin Euroopassa yleisesti, että tavallaan varsinkin niin nuoret, niin joka neljänne se ainakin joskus kokeillut. Niin se on kuitenkin aika iso määrä ihmisiä. Että jos sen ottaa populaatio, että meillä on melkein miljoona ihmistä, jotka ainakin joskus kokeillut kannabista. Niin tota, aha, se kuitenkin hirveän määrästi varsinkin työikäistä ihmistä, jotka nähdään sitten rikollisina. Niin tota, nämä käyttöprevalensit niin muiden kohdalla on toki huomattavasti pienempiä. Puhutaan ehkä muutaman prosentin luokasta, mutta ennenkin on yleensä ollut sellainen, että kun kysytään näissä, että niinku, oletko koskaan käyttänyt, oletko käyttänyt viimeisen vuoden aikana, oletko käyttänyt viimeisen kuukauden aikana, niin sekin tavallaan tippuu tavallaan kertoa, että koko elämänsä aikana on käyttänyt ehkä isompi osuus kuin niinku viimeisen kuukauden aikana. Mutta noissakin tavallaan minusta, no kyselyt tietysti, niinku, tota pystyy selvittämään vähän sitä väestötason osuutta, mutta ei nekään kysely, että minkä takia joku käyttää. Siinä voi olla tosi moninaisia syitä sitten sille käytölle, että joku on sitten viikonlopun viidekäyttäjä tai joku käyttää sitä itse lääkintänä tai joku käyttää sitä ihan vaan utelaisuuttaan tai oman mielen tutkimiseen, tavallaan käyttötavat ja syytkin on kuitenkin tosi moninaisia.
2: Niin ja se, että välttämättä saa niitä aitoja ongelmakäyttäjiä tommoisella menetelmällä kiinni, koska jos sä piikität itse jossain ja sulle kotia, niin sä et vasta kyselyihin. Että tavallaan, se oikeasti siitä ongelmanlaajuudesta. Totta kai dataa kerätään varmaan muullakin tavoin kuin mm. pelkästään kyselytutkimusten avulla. Mutta.
1: No siis se on suurin osa siinäkin, mun mielestä niin lähetetään postissa noin 5000 tuhonnelle suomalaiselle, mm. sitten sen kautta sitten lasketaan, että tavallaan kuinka iso osuus sitten niistä kertoo joskus käyttäen. Se siinäkin tavalla voi olla tosi aliarviota se, että niin jos sä saat valtiolta kirjan, että hei, ootkot käyttänyt jotain tämmöistä rikollista toimintaa, niin voi olla, että ihmiset eivät välttämättä vastaa siihen täysin rehellisesti rehellisestikään. Että tosiaan niin kun se totuuden mukainen tietysti voi olla toinen. En tuskut sanoa, se hirveätä heittoa kuitenkaan on,
0: mutta jotkut eivät välttämättä haluaa vastata kyselyihin. Hmm. Yksi juttu, mikä mulla tulee mieleen tosi usein, kun suumaan vähän ulospäin ja katsoo tätä keskustelua, on se, että kuinka niin kun, täysin erilaisista tulokulmista ihmiset lähestyy tätä kysymystä, tai ehkä ne kaksi isoa leiriä, jotka haluavat nähdä tämän enemmän ehkä terveydellisenä kysymyksenä, jotenkin elämäntavallisenä kysymyksen ja sitten rikosoikeudellisena kysymyksenä toisaalta. Ja minusta jännä, se miten tämä ilmentyy on jännä, koska Usein kuulee esimerkiksi tämmöisiä niin kannabiksen laillistamista tai dekriminisaatiota vastustavia argumentteja, kuten että miksi että, että ei laillista tätä, että me ei halua, että nämä aiheutat pääsevät nuorten käsiin tai ei laillista tätä, koska me ei haluta, että tästä aiheutuu terveyshaittoja. Me ei, tota, ei laillista tätä, koska me ei haluta, että, että, että että, että saatavuus paranee tai jotain tämmöistä, tai että nuoret ei saa, semma sanoin jo. Mutta ylipäätään tämmöisiä argumentteja. Mutta on hauska niin kun noita argumentteja, koska ne on tasan samoja argumentteja toisella puolella. Mm. Ne on ne tasan samat syyt no. ö, ö, olla sitä mieltä, että ne ei pitäisi olla rikosoikeuden ongelma, joka kertoo varmaan jostain oudosta ö, tulokulmaerosta, joka on aika syvällinen. Joo, ja ne on tosi, näyttäisi olevan tosi niin kun...
1: Tosi kaukana toisista, mutta tosiaan niin argumentit on samat, mutta niin luulen, että se lopputulema tulee olemaan tosi erilainen. Et tavallaan niin jossain laillisessa sääntelyssä ainakin omasta mielestäni olisi niin nimenomaan tavallaan sen asian kontrollin ottamista. Nyt se tavallaan se kontrolli on jossain, siis to, poliisi on siellä ehkä se ensimmäinen niin taho, joka niin yrittää näihin asioihin puuttua ja sitten niin teistä sosiaali- ja terveyspalvelut osaltaan. Mutta tavallaan niissä ei ole mitään kontrollia, niissä ei ole mitään laadunvalvontaa, niissä ei ole mitään tämmöistä niinku, äh, kuluttajan suojaa, tavallaan ihmiset ei tiedä mitä ne käyttää ja sitten kun niinku mietitään niinku aineita, kokaini, amfetamiini, tämmöiset niinku pulverimaiset tuotteet, jotka on kuitenkin näyttää ihan samalta, niin ei sitten ole mitään niinku tietoa, että mitä se tuut käyttämään. Ja sitten kuitenkin annos on aika iso osa, sit niinku, että millaiset vaikutukset tulee olemaan. Niin se, että niinku ihminen tietäisi, mitä se käyttää, niin osaisi arvioida sitten sitten sen annoksen sen mukaiseksi ja haitatkin vähän sitä myötä. Uskon, että kaikilla on vähän se sama päämäärä haittojen vähentäminen tai ongelmien pienentäminen, mutta tavallaan just se strategia vaikuttaa olevan tosi erilainen ja kaukana toisistaan. Just semmoinen neutraali keskustelu on jotenkin melkein mahdotonta, kun jollain on aina joku tuttu, joka on ollut huonoja kokemuksia sitten siitä vedetään kaikki saa samat vaikutukset sitten ja aineissa on kuitenkin, meillä on tosi paljon yksilöllisiä eroja siitä, että millaiset ne vaikutukset tulee olemaan. Että jos meillä olisi tässä niin kuin sama tuote, mikä se on, kai me käytettäisiin sitä kaikki sama annos, niin meillä voisi olla hyvin erilainen kuitenkin se vaikutus siihen, kun meillä on kuitenkin nämä yksilölliset erot. Sitten. Ja tavallaan just tämä, että puhutaan huumeista, että se niin kategoria alle kuitenkin mahtuu niin kuin stimulantit, opioidit, psyketeilit, siis niin monta tavalla eri ainetta, joilla on niin monet eri vaikutukset, niin se on just vaikea puhuu semmoisella yleisellä
0: kattokäsitteellä. Mm. Ja se on jotenkin epäilyttävä, jos tietää liikaa. Jos mm. niistä puhuu liian moniulotteisesti. <laughs> Elin ei ole tutkinut niitä <laughs> kymmenen vuotta, mutta... <laughs> <laughs> mutta miten niitä pitäisi lähestyä sitten
2: tämmöisessä niinku politiikassa, että, että niinku voiko niitä kategorisoida vai pitäisikö nimenomaan vaikka käydä ihan omana keskusteluna? Mm. Äh, ehkä voisi eka kysyä siitä, että tota, voisi vähän niinku vielä avata sitä, että mikä on sen dekriminalisaation ja laillistamisen ero, koska niissä on niinku eri juttuja, Joo. että... Niin kuin, jos käydään se eka, niin se ehkä no. on, niin kuin auttaa sitten, no. mitä sitten kannattaisi keskustella poliittisesti.
1: Joo, eli dekriminalisatio olisi, olisi nimenomaan, että se käyttö ja pientin määrän hallusopito ei ole enää rikollista. Se tavalla, mistä ne tuotteet sitten niin kuin tulee, olisi sitten edelleen, niin kuin on eli tuotanto, jakelu on edelleen rikollista siinä systeemissä. Sitten laillinen säätö olisi nimenomaan sitten sitä, että niin kuin, vaik- luultavasti se olisi niin kuin ainekohtaista, siinä mielessä, että niin kuin jokaiselle aineelle tehtäisiin tietyt, kriteerit, tietyt säännöt, tietyt semmoiset niinku vaikka vahvuudet, annoskoot, laadun laadunvalvonta sille, niin tavallaan se olisi sitten, niinku, menisi, mitä nyt meillä on niinku esimerkiksi saa mm. on kuitenkin, niin on kuitenkin, että siellä on viiniä, olutta, viinaa, tavalla sekin on tavallaan niinku, aineena semmoinen, se on tosi moninainen kyllä. Niin ei joku
2: viina on kuitenkin, jos se on saman määrän mm. litroissa viinaa kuin olutta, niin se on aika paljon haitallisempaa. Niin, aivan. Et vähän niin kuin Tuota,
1: sitten se oli se toinen Niin, että, tavallaan
2: sitten, että pitäisikö sitten että tavallaan siinä, kun, kun sitä lähtee miettimään mm-hmm. ja lähdetään pohtimaan tämmöistä uudistusta, niin kannattaako näitä käsitellä ollenkaan, niin katto käsitteen. Se vähän jo vastasi, että eri kategorioita, niin luultavasti niitä kannattaa sitten myös käsitellä vähän erikseen, että meillä niin voidaan ehkä laillistaa jopa jotain ja dekriminalisoida sit jotain, mm-hmm. että kaikkea ehkä ei kannata tai tarvitse laillistaa. Että onko tuskin missään niin kansantaloudessa, tai missä on semmoista niinku hirveätä tarvetta vaikka laillista kuin heroini.
0: voidaan puhua Yöskään siitä. R-ltä ei välttämättä ole sama asia kuin... Ei, ei, ei on...
1: R-ltä, mutta tavallaan niinku niitä, sitäkin myytiin apteekissa aikoinaan ja Tavallaan Siinäkin tavallaan niinku asteeroita, niinku otetaan vaikka kokainin esimerkiksi, niinku, kokapensan lehtää, mikä kuitenkin tuo pientä stimulaatiota, niin sitä voi ehkä myydä jossain erikoiskaupassa, mutta sitten kokaiini ja ehkä tämmöinen niinku crack olisi sitten ehkä enemmän niinku jotain apteekkitavaraa, niille, joilla on muodostunut sellainen suhde, että ne vähän niinku tarvii sen annoksen, niin pystyy sitten niinku vaikka lääkärin reseptillä sen hakemaan. Et siinäkin tavallaan se asteero, niin vähän sen aineen vahvuuden ja haittaprofiilin niinku mukaan olisi niinku
0: suotavaa. Okei jännä, että sä, et niinku, sä, sä oot ihan niinku lähtökohtaisesti... Tota, ö- et kategorisesti se, että täs, et jos käytä, käyttää jotain, niin se ei ole rikosoikeudellinen ongelma. Et sen pitäisi olla, niinku, yhteiskunnan pitäisi tavalla sopeutua siihen niinku, käyttäjäprofiiliin sen omilla ehdoilla ikään kuin. On, niinku sun näkökulma näyttää siltä. Joo, no, totta kai siis niinku, ikärajat niinku, alkoholin ja tupakankin mukaan, että niinku, pitäisi olla
1: aikuisten ihmisten tämmönen, niinku, päätös tehdä sitä, mutta että tavallaan siihen ei tarvitse niinku, muuta rikosoikeudesta muuta kuin jos siellä on tapahtunut, myyntiä, jakelua alakiesille ja tai tämmöistä. Kyllä totta kai niin kuin ei, ei, ei sitä tarkoita, että se, niin kuin se olisi sitten niin kuin semmoinen niin kuin vapaa- mm. vaan siellä olisi nimenomaan tämmöisiä niin kuin kontrolleja ja säädöksiä ja säännöksiä tavallaan, että missä ja mis, miten ja kenelle. Tota, Itse on niin tuonut tätä vähän niin kuin käyttöhuoneajatusta, että sitäkin voisi niin kuin laajentaa. Että meillä olisi vaikka stimulanttikäyttöhuoneet, meillä olisi opioidikäyttöhuoneet, meillä olisi kannabiksen käyttöhuone, ja mitä Amsterdamista päässyt näkemään niin kuin coffee myötä. Tavallaan semmoisia niin tiettyjä paikkoja, missä sitä voi tehdä ää, vaikka niin kuin alkuun, että me niin kuin opitaan se käyttö kanssa, koska nyt se on tapahtunut sellainen piilossa, salassa, että tavallaan se käyttökulttuurikin on tavallaan, siellä on totta kai siellä, niin sanotaan siis kenessä paljon tietoa siitä käytöstä, mutta niin semmoinen niin ihminen, joka ei ole mitenkään törmännyt, niin välttämättä osaa tavallaan käyttää oikein siinä mielessä, että se olisi niin
0: mahdollisimman mm. turvallista. Että niin. olisi niin joku, joka vähän niin valvoisi sitä. Kyllä, tämä on sama kuin se. Me puhuttiin tuota abortista ennen tätä. Mä en tiedä, missä järjestyksessä nämä ulos, mutta puhuttiin siitä, että, 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 että se, että abortti on laitonta, ei tarkoita, että se tapahtuu mm. vähemmän. Samaa vähemmän käyttövuoneessa. Niin siis Helsingissä on tällä hetkellä käyttövuoneita. Mm. No on ne vihreät mm. vessat ja sitten mm. Vasankadun kadun vessat kanssa. Mm. Että kyllä Helsingissä on niitä jo. Niin. Se on vain se, että saataisiin ne jonkinnäköisen niin hallinnan piiri on tämä sun ajatus. Niin. Joo. Mitä sitten kun joku voisi väittää vois tuohon sitten tavallaan,
2: että, että ok, että niin kuin periaatteessa mm. samaa mieltä, että se olisi hyvä, että jos jollakulla on pakko käyttää ja on jäänyt johonkin vahvempaan juttuun, ehkä koukkuun tai muuta vastaavaa, niin tietenkin yhteiskunnan etu on tukea turvallista käyttöä ja turvallista jakelua ja varmistaa, että se tuote ei ole mitään, mitään roskaa, niin siinä on iso, iso mm. tota, turvallisuusriski on, että sä et tiedä ikinä mitä sä ostat ja keneltä sä ostat. Se käy hirveän pitkän jakeluketjun läpi ja se voi olla jotain synteettistä kannabista mm. esimerkiksi, joka on paljon vahvempaa kuin peruskannabis ja sitten sä, niin sä vedät samoja määriä ja kukaan ei opettanut sulle tätä muuta vastaavaa. Siitä kaikki varmaan samaa mieltä, että sit jos on pakko käyttää, niin sitten olisi hyvä, että käytetään oikein ja käytetään turvallisesti ja se sitä kautta myös maksaa vähemmän yhteiskunnalle ja samaan aikaan ihmisille pitäisi ehkä olla oikeus kuitenkin sinänsä tehdä mitä haluaa, kunhan se ei haittaa muita ihmisiä. Mutta sitten taas jos joku voisi väittää, että toi johtaa siihen, että jos meillä on enemmän käyttöhuoneita ja mikään ei ole laillista ää, tai laitonta enää ja sit meillä on myös niin kunnon jakeluketjut luotu ja, ja näin ja siihen pystyy luottaa paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin se johtaisi myös sitten siihen, että niin kun käyttö lisääntyy selvästi. Että, että tota, sitä kautta tietenkin me nähdään esimerkiksi alkoholissa, niin, niin se on tosi laajasti saatavilla oleva tuote ja, ja tota, meillä on valtava alkoholismiongelma Suomessa, josta ehkä ei puhuta ihan hirveästi. Vaikka se ei suoraan tähän liity, niin siinä on kuitenkin... Kyllä se liittyy. Joku, joku voisi mm-hmm. niin väittää, että sitten niin kuin enempi saatavuus johtaa sitten siihen, että meille tulee niin kuin alkoholismin rinnalle niin kuin toinen yhtä vakava, tai jos ei yhtä vakava, niin, niin ainakin vakava päihdeongelma.
1: No se, että niin nämä jotenkin tulisi yhtäkkiä niin kuin sen rinnalle, niin on myös... Niin kuin ei sinänsä paikka pisää, koska niitä kuitenkin jo käytetään. se olisi nimenomaan, että se käyttö olisi kontrolloidumpaa ja tavallaan turvallisempaa sitä kautta. Ja me tota, aina sanotaan, yleensä niin esimerkkinä, että jos kun käyttö lisääntyy, niin haitat lisääntyisi automaattisesti mukana. Mutta jos se olisi tehty kontrolloidusti, niin ei se välttämättä tarkoita, että ne haitat sitten ihan maattomasti lisääntöä, koska se ei se välttämättä. Niin paljon lisääntyä koska siis suurin osa ihmistä ei välttämättä edes kiinnosta. Siis ne ei halua käyttää huomenta, koska se ei vaan tos semmoinen juttu, mikä olisi heille. Niinku niin tota, vaikka se, tavallaan se rikosoikeuden pelote on siellä varmaan osaltaan ehkäisemässä, niin en usko, että on niinku massa yhtäkkiä vaan niinku alkaa sitten niinku käyttämään aineita niin paljon kuin sielu sietää. Kyllä niinku se, niinku, se totta kai sit vaatii sit niinku semmoista... Niinku, tiedonjakoa myös niistä mahdollisista haittavaikutuksista ja tavallaan niinku siitä turvallisesta käytöstä ja sitten että meillä olisi niinku sitten niille, joille se muodostuu ongelmaksi tai jo muodostunut tässä vaiheessa, niin olisi sitten niinku resursseja ho- hoitoon ohjata heitä, mitä sitten niinku voidaan resurssoida niillä sitten niinku verotuloilla, miten niitä tuotteista saa ja näin. Mutta et tota, että nämä jotenkin tulisi yhtäkkiä rinnalle sitten, jos tämmöinen tehtäisiin on kuitenkin jotenkin Niitä on jo. Niitä käytetään enemmissä määrin. Että tässä olisi nimenomaan, että sitä tehtäessä sellainen järkevästi. Sitten. Ja tavallaan siinä olisi niinku, iso, iso rooli niinku kaikessa käyttökulttuurissa on että vanhemmat sitten vähän opastaa niitä nuorempia, että miten se tekee sellainen, että ei se mene överiksi. Nyt kun se joutuu tekemään salassa, ei ta- tavallaan pysty ja tietoa niin avoimesti, niin siellä tapahtuu semmoisia niinku, tota, vähän niinku, turhiakin äm, riskinottoja tai semmoisia niinku, haittavaikutuksia, mitkä pystyt haittais, aika helposti tavalla, niinku, minimoimaan. Esimerkiksi jos niinku, ihminen käyttää vaikka MDM-maata, niin pitää niinku, muistaa, että pitää juoda vähän vettä, mutta ei pitää juoda liikaa vettä, koska se vaikuttaa sulutason niinku, nesteet tasapainoon, että se saattaa tulla niinku, ylinesteytys. yli nesteytys. Ja, mutta niin kuin tämmöiset niin kuin asiat, mitkä ei välttämättä ole kaikkien tiedossa, niin niitä pitäisi kuitenkin niin siinä samalla sitten, niin tiedottaa tämmöisiä niin haitto- ja, ja
0: joku sanoi, että ton tiedottaminen, tota ei voi siis tiedottaa, koska se on niin kuin implisiittinen myönnytys sille, että tämä on tavallaan ok. Että ainoa mitä sais sanoa loppujen lopuksi on se, että älä käytä ylipäätään. Mm. Ja tämä on mor- itse asiassa tästä tuli mieleen. Tää aika... <köhö> Miten tästä? Koska äh, kuinka iso osa tässä on sitä, mun tuli noista jutuista mieleen se, että... Ähm, Meillä on niin kuin intuitiivinen jako ö, alkoholin käytössä niin kuin satunnaisen viininmaistelun maistelun ja, ja ehkä jonkun viikonloppujuomisen välillä ja sit niin alkoholismin välillä. Mm. Meillä on niin kuin selkeä me suhtaudutaan niin selkeästi erilaisina kategorioina. Ja meillä on ehkä varmaan myös sen takia, että se on niin yleistä, että me nähdään ne ihmiset, mm. jotka on satunaiskäyttäjää plus sitten ehkä saattaa tuntea joku niin kuin ihminen, joka on niin kuin vakavasti alkoholisoitunut. Ja me t- me tiedostetaan se ero mut sit, ö, sit niin kuin, ö, profiilin ö, inhimillistäminen ei ole samalla tasolla muissa aineissa. Niin kuinka niin isoja osa tämä on sitä ongelmaa, ö, että kuinka vaikea tästä on puhua, että, ei, että edelleen myös niin viidekäyttö on ns. tabuu? Ja ehkä suora kysymys tästä on sitten, että pitäisikö viidekäytön tabua rikkoa? No, on tavallaan... hyvä, että se on olemassa jonkunnäköinen tabu? No,
1: en tiedä, että niin tabu tässä olisi siis hyvä asia, mutta siis että, niin että se, että joku on käyttänyt joskus huumeita, niin tavallaan saa saman tien niin huumeiden käyttäjän olisi niin kuin, tapahtunut kerran pari elämässä. Mutta tavallaan niin semmoinen niin tyypillinen laittomien huomassainen käyttäjä kuitenkin on kuka vaan, Et ei se nyt ole mitenkään, niin kuin, että se niin kuin, on jotenkin jos niin kuin, on joskus käyttänyt, tavallaan niin kuin, 90 prosenttia on niin jotenkin arvioitu, että ihmiset, jotka kokeilevat käyttää huumeita, ne ei muodosta minkäännäköistä ongelmasta suhdetta. Ne jäävät ehkä pariin kokeilukertaan ja se on siinä. Se on se, totta kai se ongelmallinen käyttäjäkunta niin alkoholinkin suhteen, mutta se on kuitenkin se pieni osa siinä mielessä. Että meillä ei tietysti ole hirveästi niin mediassa tai muussakaan tämmöisiä niin normaalin käyttäjän tarinoita. Että niin on yleensä on tarinoita, että on ollut joku huumehelvetti ja sieltä on jotenkin päästy pois ja näin, mutta
0: tavallaan se on kuitenkin, ei se välttämättä ole se tyypillinen ää, käyttäjä mm. siinä mielessä. Niitä on ollut muutamia juttuja, nimenomaan artikkeleita, mutta siinäkin on se etäisyys, että joku no. on kirjoittanut jutun jostain tyypistä, jota ei ikinä tapahtu, jota ei ikinä tavannut välttämättä, niin kuin lukija ikinä mm. tavannut, niin siinä muodostaa heti helposti niin kuvan siitä, niitä, niistä aikaisemmista käsityksistä, koska siinä on vaan teksti, jota voi tulkita, eikä ihminen, jota, joka kertoo sulle oman tarinansa. Mm. Ö, mut edelleen, ja vaikka niinku, ehkä jollain tavalla ihmiset ehkä niinku, tietää, jos niinku, laittaisiin ase osimolle ja kysyttäisiin, niin kyllä varmaan ehkä ihmiset oikeasti ymmärtää ton mm. jollain tavalla, mutta kuitenkin se käsitys, niinku, yhteinen käsitys on kuitenkin se, että, että sitä ei läheskään nähdä yhtä mm. nyonsoidusti kuin esim. alkoholin kanssa, mm. vaan? Joo, ja sitten palvelutkin on tavallaan suunnattu nimenomaan tosi
1: ongelmakäyttäjille. Et meillä mm. tavallaan on semmoista niin tai tosi vähän semmoista niinku haittoja vähentävää neuvontaa vaikka, niinku, että niinku ihmiset saisi niinku niitä haittoja vähentämää jo ennen kuin se muodostuu ongelmaksi tai sellaisia niinku niinku perusperiaatteita, että niinku ota vähän alkuun ja sitten niinku nostaa annosta. Siis semmoisia niinku ihmisiä, jotka niinku työskentelee haittoja vähentävässä työssä niinku, ni, tavalla itsestään selviä juttuja, mutta koska tästä on niinku tosi vaikea keskustellakaan, niin sitten niinku jää semmoisen niinku, tosi pimentoa. Ja niin kuitenkin pystyttäisiin ehkäisemään varmaan aika moniakin ongelmia. Tai sellaisia niin yliannostustilanteitakin esimerkiksi, jos niin kuin kerrottaisiin ihmisille rehellisesti, niin mitkä aineen ominaisuudet on ja miten välttää
2: sitten haittoja. Niin, ja jos tämä vaikka Suomessa laillistuisi ja, ja tulisi, niin kyllä se olisi varmasti valtion, äh, valtion monopoli, äh, joka sen toteuttaisi samalla tavalla kuin vahvemmissa alkoholissa, että Vaikea nähdä, että annettaisiin yksityisille toimijalle lupa myydä myydä huumeita ja, ja markkinoida niitä, että tuskin silloin me ehkä puhutaan niin asiasta, joka voisi oikeasti lähteä niin leviämään ja. käsiin, mutta jos se on niin reguloitua, sitä ei saa markkinoida. Mm. Se markkinoinnin ja viestinnän kulma on lähtökohtaisesti se, että älä käytä, mm. mikä se luultavasti olisi kuitenkin, että mä en usko, mm. että mikä valtio tulee suostaa sen kansalaisille huumeiden käyttöä. Ää, mutta sitten tavallaan siellä on myös neuvoja, että jos käytät, niin käytä näin. Mm. Niin, niin, tota, varmaan se jotenkin silleen se menisi. Joo, se on suositeltavaa.
1: Puhutaan tämmöistä niin kuin spektrumista, että tavallaan niin toisessa Päässä on tämä kieltolaki, mikä aiheuttaa omia ongelmaansa, mutta jos menee toiseen äärilaitaan, että annetaan markkinavoimien vaan päättää tuotteiden ja niiden vahvuudet ja kenelle niitä markkinoilla niin sitten omat ongelmansa. Se pitäisi löytää sellainen kultainen keskitie siinä mielessä, että tuotteet on laillisia, mutta ei markkinointia, ei alaikeisille, ei tavallaan sellaista minkäännäköistä tuommoista, mitä nyt kuitenkin... Joissain Jenkki-osavaltioissa näkee aika paljon sellaista, että siellä tehdään tuotteita, jotka petoa lapsia ja tämmöisiä. Tavallaan, että semmoinen kuitenkin pitäisi pitää
2: poissa siitä. Juuri niin. Joo, se on aika iso ero äh, kuitenkin sitten sen välillä. Sitten tota, Jenkeissä ainakin Los Angelesissa oli aika paljon silloin aikoinaan tota jo joku, oli seitsemän vuotta sitten, niin siellä oli näitä, näitä lääke, lääkeputiikkeja. Ja aika monella jenkillä oli se, se niin lisenssi, että se ei oli hirveän vaikea ollut saada, että sillä tavalla niin kuin vähän kierrettiin sitä. vähän Joo, että niin pitää saada ennen, sellainen joku tyyppisen niin ulkopuolella vahtimassa sitä, mutta mut miten se lääketieteellinen puoli? Koska siitähän mm. paljon puhutaan ja sitä käytetään aika paljon niin argumenttina myös sitten, että... Kannapista pitäisi saada enemmän käyttöön ja niin kuin stigma saada pois, koska se on ihmelääke ja muutava tavataan. Jos se ei nyt ihmelääke, niin ainakin hyvä lääke moneen sairauteen. Niin miten niin tutkittua tämä tietoa on? Että mit, mitä me oikeasti tiedetään tässä vaiheessa siitä, että miten hyvin se, hyvin se toimii lääkkeenä?
1: No tässäkin pitää vähän niin alkaa tarkentaa tavallaan, että mikä niin on se lääkekannapistuote, mistä nyt puhutaan. henkiosavaltioiden mm. henkkiosavaltioiden niin esimerkkejä ei välttämättä ole paras siinä mielessä, että se ei ole Ymmärtääkseni oikeastaan missään osavaltiossa tavallaan perinteisiä lääketuotteita, vaan ne on just vähän tämmöisiä niinku putiikkeja, mistä sitten mennään ostamaan tuotteita. Se on liittovaltiotasolla laitonta, sille ei ole tavallaan niinku lääkestatusta.
0: Niin se on nimenomaan Schedule 1, eli jossa sä lukee, että ei ole todettu mitään lääkinnällistä arvoa. Niin Aivan. Laissa on näin.
1: Et siellä tavallaan ne tuotteet niinku lääkekannabiksen, sitten niinku tämän mun kannabiksen suhteen on kuitenkin... Niinku Aika häilyvät. No aika samanlaisia tuotteita toisina, ehkä markkinoilla enemmän lääkkeenä niin kuin, kuin toisia. Mutta sitten niin Euroopassa ja Suomessa meillä on esimerkiksi Suomessa on tämmöinen Sativax niminen tuote, mikä on sellainen suusuihke, mikä tota, ää, sisältää saman, samassa suhteessa tätä THC ja CBD, eli näitä kahta ehkä tunnetuinta kannabinoideja, mitä kannabiskasvissa on. Mutta sekin on niinku siinä mielessä yksinkertainen tuote, että siellä on kuitenkin noin sata muutakin kannabinoidia itse kasvissa. Ja sitten on nämä muut tuotteet, mitä Suomessa on, hollantalaisen petrokanin tuotteet jotka on nimenomaan koko kasvituotetta, niin sekin mainitaan valtavalla, mikä se THC-CBD-suhde on. Mutta niitä ne valmistetaan sellainen niin sanotun good manufacturing practicein mukaan, että se on tosi tarkkaa se, tavallaan tuotanto, on status, että se on niinku ihan lääketuote siinä mielessä, mutta ne ei ole käyty sit niinku näitä tota, ää, lääketutkimuksen vaiheita mikään tiettyyn indikaatioon, toisin kuin tämä Sativex, mikä on nimenomaan niinku MS-taudin spastisuuteen kehitetty, se on käynyt ne yksi, kaksi, kolme lääkevaiheet, se on virallisesti sitä varten tehty se lääke.
0: Si- eli nelosta ei ole vielä... Tota.
1: No siis kolmas vaiheen jälkeen voisi saada olla niinku Niin
0: voi kyllä, joo. Tavallaan sit ne, ne, ne on sit tavallaan niinku niinku sitä tavallaan
1: vähän sitä jälkimarkkinointitutkimusta, mitä en tiedä. Onko tämä kyseinen y- brittiyhtiö on niinku miten paljon sitä tehnyt. On edes jaksanut tehdä. Niin, niinku. ja tavallaan se niinku ehkä yleensä niinku jää lääkeviranomaisten niinku vähän niinku katsottavaksi, että jos sieltä tulee paljon jotain haittavaikutusilmoituksia, niin niitä pitää niinku lääkärin ja potilaiden ilmoittaa sitten lääkevalmentoviranomaisille. Että tavallaan näitä tämmöisiä on tosi paljon, että on yksittäisiä kannabinoideja, mutta sitten se koko kasvi tosiaan, siellä, siellä on 115 kannabinoideja plus muitakin tämmöisiä kasvimolekyylejä. Tavallaan se on hyvin erilainen lääke siinä mielessä, mitä ehkä perinteisesti ollaan totuttu, että se on yksi molekyyli johonkin tiettyyn indikaatioon, vaan että siellä on satoja molekyylejä, niin näyttäisi tehoa aika moneen indikaatioon. Ja se, mitä me niin kuin, tavallaan siitä tiedetään, no ensin niin me tiedetään, niin kuin, että ihmiset on käyttänyt kannabista lääkkeenä vuosituhansia, ja se on niin tavallaan, niin kuin, ihan niin ihmisen fakta Eurooppaan ja Amerikkaan, se tuli vasta ehkä 1800-luvulla, että tavallaan että täällä se on ehkä ollut uusi juttu, mutta täälläkin käytetty, ennen niin sitten tavallaan tämä uumessota sitten niin kuin, tavallaan niin kuin, poisti se meidän lääkeluettelosta. Ja tota, osittain niin kuin, minkä takia se nyt niin kuin, vaik- näyttäisi vaikuttavan niin moneen eri vaivaan, siis niin kuin MS-taudista, epilepsiasta, krooniseen kipuun ja siis sitten niin niin melkein, niin kuin, en tiedä, onko helpompaa niin luetteloilla indikaatioilla, mihin se ei mukaan näyttäisi toimia, kun niihin juttuisi näyttää, että tämä on. Niin osittain se johtuu ihan niin kuin tästä meidän niin kuin, oman kehon fysiologiasta. Että tavallaan kannabistutkimus, mitä kuitenkin harrastettiin Kietolainkin aikana, Ensimmäinen tavallaan etappi siinä oli, että niin kuin eristettiin, että siellä on se THC, mikä niin on, näyttäisi olla se psykoaktiivinen aine. Ja sitten niin alettiin katsoa, että no minkä takia se on se psykoaktiivinen aine. Ja sitten me löydettiin, että meillä on tiettyjä kannabinoide-reseptoreita. Puhutaan kannabinoidin yksi reseptorista, mitä on enemmän ehkä meidän aivojen alueella. Ja sitten kannabinoidin kaksi reseptorista, mitä on enemmän meidän niin immuunijärjestelmässä. Et meillä on niin ihan omat ei sen takia, että me ollaan käyttöä kannabista, vaan koska me keho tuottaa tämmöisiä niin sanottuja endokannabinoideja, mitkä on meidän niin tämmöisiä hermovälittäjäaineita. Totta olette varmaan kulut dopamiinista, serotoniinista. Meillä on niin anandamiidi, sanskriitin sanasta ananda eli bliss. Että tavallaan niin tuottaa tämmöisen niin hyvinvoin hyvän olon tunteen. Ja sitten on kaksi AG, ja me yritetään aina koettaa muistaa, mikä tämä on kaksi happo. Siis tämmöisiä niin me perustavalla hermovälittäjäintä, mitä me keho tuottaa. Ja molekyylit syystä tai toisesta näyttäisi niin mimikoivan näitä meidän oman kehon tuottamia hermovälittäjäaineita. Ne sitoutuvat noihin kannabinoiden joita on siis ympäri meidän kehoa. Ja tämä, tavallaan koko systeemi, puhutaan niin siinä mielessä tuore, että se niin kuin, nämä on löydetty tuossa 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, mutta tavallaan niin se näyttäisi... Ja äh, osittain olevan niinku, aika tärkeä systeemi aika monessa meidän perustoiminnossa, muisti, ruokahalu, uni, äh, siis tämmöisiä niinku, ihan niinku, perustoimintoja, niin voi olla, tämä menee ehkä vielä sitten, niinku, teorisoinnin puolelle, että niinku, monessa niinku, sairaudessa on taustalla jonkin näköinen tämmöinen, niinku, että se endokonambulisoissa systeemissä on jotain vikaa, että se ei jotenkin toimi, että se tuottaa jopa ehkä liikaa näitä, tai liian vähän. Ää, että tavallaan näette niin sen olevan osittain niin kuin syy, miksi lääket vaikuttaa niin monen eri sairauteen, koska siellä taustalla on tämä endokannabinoidisysteemi, joka on niin tosi kokonaisvaltainen. Plus sitten, että siellä on niin monta eri molekyyliä, niin se niin vaikuttaa myös niin kuin tosi monipuolisesti niin kuin kaikkiin näihin reseptoreihin ja niiden niin kuin toimintaan.
0: Mutta mitään toimintamekanismia sinänsä ei ole löydetty, koska se on niin moniulotteinen ja monimolekyylinen kysymys. No siis sanotaan, että
1: siitä tiedetään tosi paljon nyt. Että okay. Tavallaan siinä mielessä, että kun kannabiksen haitat oli ehkä tavallaan se ainakin käytetty syy perusteluksi, no. niin siitä kuitenkaan tiedetty juuri mitään siinä vaiheessa. Ää, mutta tavallaan se on tietysti tosi hankalaa ottaa selville, että miten kun laitetaan sata molekyyliä että niinku mikä siellä sit on sitten niinku mikä niinku vaikuttaa. Niinku näistä yksittäisistä kannabinoista tiedetään jo aika paljon, tai lähdetään sitten thc ja CBD-stä, mutta et se, että siellä kun on niinku niitä niin paljon monia muitakin, niin se, totta kai se on aika monimutkainen kimppu sitten yrittää selvittää, että mikä nyt on niinku vaikuttamassa ja mihinkin. Et sen takia, tota, me en tiedä, pystytäänkö lääkekannabista ainakin niinku koko kasvimuodossa niinku tutkimaan siinä mielessä, että mitä niinku ollaan lääketutkimusta tehty koska siellä on liian monta muuttujaa. Et siinä mielessäkin sekin niinku parempi tehdä tämmöistä vähän niin tosielämän tutkimusta, tietysti, että jos potilas raportoi, että tämä on nyt se vaikutus, niin okei, uskota sitten, että se on se vaikutus. Niitä tällä käydään
0: psykiatriassa aika pitkälti, eikö vaan?
1: Niin, ja sitten tavallaan niinku kaikki totta kai, tutkimus loppujen lopulta perustuu niinku yksittäisten ihmisten kokemuksiin, jotka sitten niinku yritetään kasata yhteen sitten niinku tehdä siitä että
0: okei, mm. tämmöisiä niinku yleisempiä johtopäätöksiä. Okei, okay, koska muutenkin teki mielestä että äh, kun sä mainitsit tämmöistä audia epilepsian ainakin, joista mäkin tiedän, että ni- ne on niitä yleisempiä tauteja, joita vastaan, tai anteeksi, joita vastaan tota, sitä käytetään, ähm, niin, 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 niin kiinnosti just tietää se mekanismi. Mutta tavallaan siis sitä mekanismia ei ihan täysin tiedetään. Tiedetään vaan, miten se vaikuttaa, että se parantaa ähm, niin kuin, ainut, anekdotaalisesti, mutta tavallaan
1: ehkä. Niin, no siis noissa nyt on, on sitten niin kuin ihan tehty tämmöisiä niin kuin kliinisiä tutkimuksia okay. 1, 2 ja 3 vaihe, että niin tää, tää sama ää, brittiyritys, joka on tehnyt sativeksi, on tehnyt myös epidioleksi, joka on sitten niin kuin nimenomaan epilepsian tai tiettyihin lapsuusien epilepsian, tota, että ne on tavallaan te, mennyt sen prosessin läpi ää, ja saanut tuota mutta ei sielläkään välttämättä katoista sitä mekanismia, vaan siellä katsotaan aikaiseksi, että onko se turvallinen terveellä koehenkilöllä, sitten onko se tehokas sille pienellä sairaspopulaatiolla, sitten tehdään kolmannen vaiheessa missä on vähän isompi populaatio. Sitten se on tavallaan mekanismi, on sitten ehkä eri tutkijoiden tekemistä siinä mielessä, että mikä siellä on taustalla. Ja sitten totta kai tästä siitä sen toiminnasta tiedetään nyt paljon enemmän, mikä on sitten kanssa. No, Tuottanut vähän niin semmoistakin trendiä tämän tutkimuksen alalla, että niin ei välttämättä käytä sitä kannabista, vaan niin yritetään jollain muulla tavalla ää, ää, vaikuttaa se endokannabinoidin systeemiin, joka on kehittämällä uusia molekyylejä, jotka menee sinne reseptoreita tai sitten niin molekyli, jotka niin jollain tavalla hajottaa niitä ensyymejä, jotka niin siellä sitten on kanssa mukana toiminnassa ja tämmöistä puhutaan niin endokannabinoidin modulaattoreista. Että tavallaan sillä ei välttämättä niinku kannabiskasvin kanssa mitään tekemistä, mutta että tavallaan niin yritetään vähän niin ehkä täsmällisemmin sitten niin vaikuttaa itse tähän niin endokannabino- systeemin toimintaan.
2: Mitäkä jos tulisi nyt markkinoilla joku viiniin pohjautuva lääke? Mikäköhän se keskustelu olisi? Huomattaisi, että viinillä on joku valtavan, se, se auttaa MS-tautiin tai jotain, niin käy, käytäisiköhän me mitään keskustelua.
0: Kaikki keskusta? faijat punaviini lasi kädessä, että nyt lääkitsen niin nyt niin. tai jotain tuommoista faijaläppää, se no, olisi varmaan semmoinen. Se olisi jotain
2: sellaista.
1: Itse olin mukana tämmöisessä tuota, viinitutkimuksessa, Mä luin tuota, alkun etikettilehtiä 60-luvun puolesta välistä tähän päivään saakka, ja ollaan tekemässä vähän analyysiä. niin kuin niin viinia on markkinoitu erinäköisenä, sanotaan että ehkä, ehkä terveysjuomana, mutta terveellisempänä. Juomana, että tavallaan on yritetty ehkä saada suomalainen juomaan sivistyneesti punaviin, eikä, eikä pelkkää pirtoa.
2: Sellainen teoria oli joskus, me en tiedä, todistettiin sitä ikinä vai oliko se joku vain väitettä tai jotain, mutta jossain vaiheessa mietittiin, että, että miksi Ranskassa on, ja nyt pitää taas kaikilla käviä eteen, että tämä pitää käydä katsoa, mutta siis tällaisissa maissa, missä tota, samaan aikaan syödä tosi paljon rasvasia ruokia ja aika paljon niin kuin rasvaan perustuvia juttuja missä sitten kuitenkin sydänsairauksen osuus ei ollut niin diettiin verrattuna niin valtava. Niin se kysymys oli tavallaan siinä, että voisiko viinissä olevien punaisten rypäleiden antioksidantit olla se syy, joska suojaa niin kuitenkin sitä. Ja mä en tiedä, tätä ei nyt kannata siis, eikä nyt vetää niin mäkkäristä ja juoda viiniä ja olettaa, että se olisi hyvä kombo. Mutta niin tämä antioksidantit, tavallaan se oli kirjas puhuttiin antioksidanteista mm. ylipäätänsä ja niiden niin tämmöisestä tehoista ja näin, ja tämmöinen on silloin, silloin esiin, että ehkä siinä on jotain, jotain terveysvaikutuksia siinä Sitten se toinen klassinen tutkimus, tämä niinku käyrätutkimus, missä tota, minkä mukaan, niin se, että se joosit viinin lasin päivässä, niin tekisi sun niinku terveydelle mukavasti hyvää, ja sekin ja tota, semmoinen se, se, niinku klassinen, mitä näytetään, mutta siinä ei ikinä ää, tuoda sitä elintasoindeksiä mukaan siihen tutkimukseen, mä tämä niin. tämän monta kertaa kertonut, mutta se, että se, että sä et juo mitään viiniä ikinä, niin luultavasti sulla on niin sosioekonomisesti vähän alhaisempi mm. Mm. status tai niin huonompi taloudellinen tilanne, joka myös tarkoittaa, että sulla on varaa mennä lääkäriin yhtä mm. paljon tai syödä lääkkeitä, mm. kun taas ihmisellä, joka ehkä ostaa vähän enemmän viiniä, niin on myös varaa siihen, kun sitten taas, totta kai jos sä juot selvästi liikaa joka päivä sitten niin se myös, mutta siinä välissä tuntuu olevan se mm. sweet spot, ja tämä on se syy, miksi tosi usein jossain vaiheessa, kun oli mm. pieni, niin väitettä muuallakin, että että lasiviini on päivässä ruokaa, on ihan terveellistä tai hyväksi. Tämä on ollut vähän semmoinen keskustelu, mitä on käynyt. Niin. Että kyllä näissä kaikissa tämmöisissä jos puhumattakaan tupakasta – mitä sitä on markkinoita, mitä siinä on saanut, niin lääkärit on mm. allekirjoittanut vuosien varrella. Että mm. ei, se on niin sinänsä jännä, että koska tämä tulee nyt vähän jälkijunasta, tämä on ollut kielletty, niin silloin tämä todistustaakka ei eri
0: tavalla kuin tupakalla tai alkoholilla niinkin on mm. joutunut olemaan. Joo, mulla on vanhoja tupakkamainoksia niin seinässä julisteina. Minusta ne on tosi upeita. <sum> siis, niin kuin, se, 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 no, ihan täysin erilaisen ajattelutavan ilmentymä, joka niin kuitenkin on aikakaudelta, johon voi samaistua. On niin markkinoida jotain tuotetta, jota edelleen nykyään käytetään, mutta kuinka niin kuin suhtautuminen siihen on täysin no, ei ole kauaa. Siitä ei ole kauaa. Siis siis niin
2: muutama kymmenen mm. vuosi. Ei, ja
0: ja sitten tavallaan niin
1: tupakkatutteissa kuitenkin nykyään on sellainen aika niin rafalaavat kuvat, plus mm. niin, kun sanotaan, että tupakointi tappaa. Niin sitten siis kuitenkin ihmiset sitä tekee. Ihmiset mm. ei välttämättä tee näitä päätöksiä ihan sellainen niin
0: pelkäri rationaalisen
1: ajattelun niin, pohjalta. Niin, niin
0: li- pieni stressiä lievittävä ö, tajunnan muuttaminen on niin mm. aika yleinen juttu ollut aina, I guess.
2: Niin. Sit se on niinku eri keskustelu, että pitäisikö me harjoitella ihmiskuntana eri mekanismeja siihen vai ei, mutta niin. se ei niinku liity mun mielestä tähän keskusteluun. Vai se kysymys on niinku lähinnä siitä, että, mm. että se niinku fakta on, että tätä tehdään. Mm. Toinen juttu, että onko sitä hyvä, että sitä tehdään isossa mittakaavassa vai ei. Kukaan varmaan sitä mieltä, että, että se on hyvä asia, että meillä on satoja tuhansia niinku alkoholisoituneita
0: ihmisiä Suomessa. Niin, niin. mutta se poliittinen suhtautuminen on hyvin erilainen, sitten näin. Mä kyllä. Niin, just näin. Se, se nähdään ihan erilaisena ongelmana. Niin. Mä näytin mun tuosta antioksidantijutusta, tota, ö, niin kuin, tota sun juttua komppaavan lauseen. Englanniksi mä en sitä, koska se komppa on sitä sun lauseita, mutta se on winespectator.com, Joten nyt lapset lähde kritiikkiin. <tos> 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 <Hän> Älkää lukeeko winespectator.com. <tos> ja toi, toi kannattaa olla vähän huolissaan nyt kyllä. <tos> <tos> jep, jep, jep. Um, niin se on vähän kuin, että jos lukisi sitä, että joo, kannabis on kaikki oikeasti it's it's joo. No, ne luki sen
2: saman kirjan, mitä mä, ja sitten ne, niinku, ne ei lukenut sen lauseen jälkeen, ne, mitä <laughs> niitä käviätte, vaan ne pisti sen vaan omalle nettisivuille, että kattokaa nyt. Niin,
0: tota, ja seuraava, Ekso Sponsor. se joo, hauska, puhuttiin siitä hetken, joo, äh, on puhuttu päihdepolitiikasta vähän. onko mitään, mä oon kirjoittanut kysymyksiä ylös tähän, niin mä katsoisin, jos me sovitaan jännää vielä, mitä me ei, ei ole läpi. Tämä aio valtava, äh, tota, joten. Joten pa- varmasti on paljon vielä puhuttavaa, vaikka loppuu. Silti mä tässä vaan löpänä jotain aiheen vierestä venaa. Okei, okay. no missä, missä tota sun mielestä niin tämä päihdepoliittinen keskustelu just nyt menee esim. Suomessa tai maailmalla ylipäätään? Että ollaanko me... Sä oot, niinku, monesti tässä jaksossa myös sanonut että keskustelu ei vielä käydä niillä niinku, aina oikeilla termeillä tai niinku, oikealla tasolla. Et, niinku, jopa keskustelun laatu pitäisi parantua ennen kuin voidaan ajatella mitään niinku, ratkaisuja. Niin, oletko nähnyt tässä mitään kehitystä? Kyllä mä ainakin niinku, näen, että ei, ei se asema ole samanlainen kuin 15 vuotta sitten. Öm, jotenkin se on avautunut ja pystytään näkemään tätä vähän moniulotteisemmin eikä niin niinku, uskonnollisen yksiulotteisesti enää.
1: Joo, kyllä myös tota, tietynlainen... Muutos ehkä tapahtui tämän kannavistekrimisaatio kansalaisaloitteen myötä, mikä sai sen tarvittavat allekirjoitukset. Lopputulomaan tietysti oli ehkä vähän pettymys, että sitä ei, ei sitten niin menty sitten sen pidemmälle, Mutta tavallaan se niin toista sitä keskustelua uudella tavalla tähän niin suomalaiseenkin julkiseen keskusteluun. Plus sitten se niin osittain niin kuin, tota, tavoitti kuitenkin tietyssä mielessä, niin kuin, tai meni jopa pidemmälle. Siinä mielessä, että niin siihen aloitteeseen, kun piti saada asiantuntijalauston sun muita, niin, niin terveyden hyvinvoinnin laitos kuin monet niin kuin oikeustieteilijät niin kuin ei kannattanut pelkästään kannabiksen tekriminoisaatioita, vaan niin kuin kaikkien huumeiden Niin Niinkö te olla virallinen kanta just nyt? <tosimus> Joo. Joo. Et niin tavallaan niin että tavallaan jo. niin saavutti jopa niin ehkä pidemmälle viedyn tavallaan niin tietyissä mielessä sen keskustelun ilmapiirin. Ää, ja varmaan niin kuin, omalta tavaltaan niin loi pohjaa sitten niin kuin, tälle vihreiden omalle aloitteelle niin – kannabiksen laillisen säätelyn puolesta. Nyt tänä kesänä tietysti niin kuin, tuli mukaan sitä niin dekriminalisaatioon niin – heidän niin kuin, virallisessa ohjelmassa, että niin Se on kuitenkin osittain vienyt asiaa eteenpäin. Sitten niin lähes Turkoon kaikki nuorisopuolueet on kuitenkin niin kuin, edottanut – jonkinnäköistä päihdepoliittista reformia. Jep, ja siellä ainakin,
0: siellä ei enää oikein voi olla – niin Nixonilainen ja uskottava, niin. vaikka ei tukis kannoita. Niin,
1: ja niin. Niin keskustaa niin lähinnä näkenä ne nuoret mm. jäsenet sitten niin toi aloitteita, mitkä kuitenkin ehkä nämä vanhemmat vanhemman sukupolven edustajat sitten niin kuin sanoo, että elkääs nyt viittikä, me lähdetään tuommoiseen vielä mukaan. Et Kyllä niin että niin tämä on tavallaan aika kysymys että se nuorempi sukupolvi, meidän sukupolvi tulee niin suhtautumaan ja tekemään asian eri tavalla, mutta se niin se Valitettava tosiasia, että meilläkin huumekuolemat on Euroopan kärkitilasto, ja tässä olisi hirveästi aikaa kuitenkaan odotella semmoista sukupolven vaihdosta. Ne on kuitenkin meidän ikäisiä nuoria, jotka tuolla lähinnä sitten valitettavasti
0: Ja poikkeuksellisen kuolevat. nuoria vielä Suomessa mm. etenkin. Siis Suomessa nimenomaan mm. nuorten huumekuolemat on ihan... Niin. Ö, et niin kuin, ja, ja, ja me ollaan niin kokeiltu, että tätä mallia jo on niin. sun argumentti, niin. aika kauan jo, ja tämä, niin näytä, tämä menee vaan pahemmaksi koko ajan. Tämä menee tavallaan
1: pahemmaksi, siis tavallaan niin en, en niin ymmärrä sitä niin logiikkaa, mitä niin monet kansanedustajat niin tuovat, että, niin kuin, että joo, kyllä me pitää niin edelleen pitää rikollisena. Mutta sitten meidän pitää pitää totta kai hoitoresursseista ja tälleen huolta. Että ei nähdä, että tämä on kuitenkin vähän ristiriitannut. Toisaalta halutaan edelleen tuomita ihmiset, mutta kyllä, niille pitää tukeakin sitten jollain tavalla. Antaa, että meidän hoitoresurssit, tarvitaan totta kai enemmän rahaa ja näin poispäin. Mitä totta kai voitaisiin tehdä jo nyt, ei se ole mikään, että pitäisi odottaa, että tehtäisiin jotain lainsäädäntömuutosta. Että tämmöinen tukea ja tuomioita... Puhutaan niin kuin Suomessa kahden raiteen politiikasta, että niin kuin tavallaan niin kuin tarjotaan neuloja ja tämmöistä niin hoitopaikkaa,
2: mutta sitten kuitenkin niin se on edelleen rikollista. Niin, sitä niin osittain tehdään, mutta niin. sitten niin jotenkin se kynnys, kynnys sitten poistaa se. Se kyllä ihmetyttää itsekin, tai itseäkin tosi paljon se, että, että se dekriminalisointi on niin vaikeaa. Etenkin kun se oli jo 50 vuotta sitten noin lähellä ja, ja tavallaan siitä on tosi vähän nähtävistä tuntuu itse kuitenkin haittaa. Että se, laillistuminen on ehkä niin kuin, se on ehkä semmoinen niin se on eri debatti mun mielestä ihan mm-hmm. täysin, koska siinä niin kuin ihan aidosti voi olla se huoli just, että se mm-hmm. nousee ja kaikkea tämmöistä jo. ja miten se sitten järjestää ja näin. Siinäkin on hyvät puolensa, Joo. mutta... Se vaatii aika paljon niin yksityiskohtaisesti. Se, niin se on vaikeampi tietää. keskustelu, mm-hmm. mutta tosiaan tekemällä on oikeasti aika vaikeaa nähdä ihan hirveästi enää huonoja puolia, koska mm-hmm. se ongelma on jo olemassa ja jotain pitäisi kuitenkin niin kuin tehdä. Mm-hmm. Ja se stigma niin on tosi valtava. Mm-hmm.
1: Ja ymmärrän toki sitten, niin kuin, että esimerkiksi jollekin rooli että niin kun näki sitten niin kun tätä alan niin mitä ne sitten niinku tekee jos niin jatkuvasti näkee jonkun tyypin joulua on ongelmia päätteen kanssa niin mihin ne sitten niin sen ohjaa ja jos niin kuin niitä paikkoja tarjolla niin sitten to vähän niin kuin no mitä sitten sitten tehdä tekittaa vaatii sitten niin kuin meitä tai että jos se jos se ei heille sitten niin kuin ole tämästään niinku sakko- tai tutkintaa oikeutta sitten siihen vaiheessa puuttoa niin mitä sitten tehdään siin tilanteessa jos m- joku vaatii
2: täällä hetkeä miten miten niin kuin ö- M- mitä se toimii? Tota, Joutuuks Suomessa, niin minkälainen se rik- rangaistus on siitä käytöstä, jossa jäät kiinni? Koska myynti, hallussapito, nämä on semmoisia, mitä näkee, mutta ihan hirveästi ei tule vastaan käytöstä, mutta sit varmaan sitä tehdään, mutta ihan niin aito kysymys, että mitä havaintoa, että miten siitä rangaistaa?
1: Siis Me ollaan on tarkkaa tietoa. kun MTV3 selvitti, joskus, että joskus siellä on tosi paljon alueellisia eroja Suomessa, että tavallaan niin saattaa saada ihan niin tuntuviakin sakkotuomioita ja tämmöisiä jossain sitten ei välttämättä. Mutta marotuksia. Niin
2: vankeutta ei silti kästään no siis, niin
1: ymmärtääkseni, hirveesti että niinku että, hirveesti että vankilaan että ei ilmesti niinku eies jostain niinku pienuudesta kasvutuksesta kuitenkaan.
2: Niin saikut
1: käytöstä. Niin saatteko sitten käytöstä, että tota näissäkin ilmestää niinku ei oo hirveästi niinku yhteennäväistä linjaa sitten niinku kautta Suomen, että siinä niinku tavallaan niinku tämmönen aloillinen eriarvoisuus sitten niinku tuo vaikka rikoslaki, tulee, on siis. rikoslaki on sama siis. Rikoslaki on sama, niin, mutta, niin, mutta, niin, mutta tavallaan niinku aloilliseen erieroja on. Mutta niinku, se, että niinku vaikka sais vaan parin sadan euron sakot, niin se, ei, mikä ei välttämättä ole iso raha jollekin, mutta joillekin voi olla, niinku, että sinne meni niinku kuukauden ruokarahat. Ja sitten tavallaan, kun sinne jää sit se merkintä, mikä sitten saattaa niinku, tavallaan mm. sulkea ovia sitten moni, monille nuoreille, varsinkin, jotka harkitsevat jotain opintopolkua, sitten vaikka johonkin haluaisivat lastenhoitajaksi tai opettajaksi, niin tavallaan niin vaan sulkeutuu sen ja. myötä. Ja tavallaan itse olen puhunut tämmöisistä, tai väikkärissä puhuin tämmöisistä niin poliittiko-geenisistä päihdevaikutuksista, että niin meillä näillä kaikilla aineilla on se oma farmakologinen vaikutus, mutta sitten tämä päidepolitiikka on omat vaikutukset, mitä pitäisi myös niin mm. pitää keskustelussa ja mukana teemme. ja tavallaan niin arvioida, että mitä ne on sitten ne vaikutukset, mitä tämä päihdepolitiikka
0: tuo tähän. – Politikologiset vaikutukset.
1: – Poliittiko-geeniset. – Poliittiko-geeniset. – Niin, Hyvä <laughs> mutta, Hyvät termi. – Joo. Tavallaan niin niitäkin pitäisi arvioida. Sitten, niin kuin, se oli tietysti pettymys se, että se, vaikka se kansallisaloite että siellä oli tämä muutaman kansanedustajan niin ehdotusta että niin pitäisikö me kuitenkin arvioida tämän niin päihdepolitiikan toimivuutta ja vaikka tämmöistä dekriminalisaation mahdollisuutta, niin, sitten, niin sekin äänestettiin niin aika selkeästi, että ei, ei lähdetä edes arvioimaan, että tämä jotenkin mukaan toimii. toimii. Että, niin että niin pystyttäisiin pystyttäisi käymään keskusteluja arvioimaan, niin kuin, että ne... Et, et no, mitä voitaisiin tehdä paremmin, missä ollaan onnistuttu. En nyt että niinku, niinku, kaikki on tehty tosi huonosti. Meillä on paljon niinku, hyvää haittoa ja vähentävää järjestötyötä, mitä tehdään. Tosi paljon niinku, erinäköisiä malleja, mitä niinku, niinku, voitaisiin ehkä kansainvälistä tikkin tavallaan niinku, viedä eteenpäin. Mutta et, niinku, pitäisi kuitenkin katsoa, niinku, pystyä katsomaan peiliin sellainen, voitaisiko kuitenkin tehdä paremmin. Ja, niinku, se, et, niinku, sama ratkaisua koko ajan tarjotaan siihen samaan ongelmaan, niin, kuin samaa ongelmaa, niin, se, niin kuin, ei se nyt näytä toimivan kuitenkaan sitten. Niin
0: Tuo farmakologinen vaikutus VS-politikogeenina politi- vaikutus on hauska. Tota, onko sulla sellainen käsitys, että niin kuin monet ongelmat, no, vaikka nyt kannabikset, me puhuttu viime minuutteina, niin monet sen ongelmat, joita pidetään farmakologisina ongelmina, eli siitä niin kuin itse käytöstä johtuvina ongelmina, onkin oikeasti tästä niin kuin ympäristöstä ja niin yhteiskunnallisesta ympäristöstä johtuvia ongelmia loppujen lopuksi. Joo, no sitten, sekuntotaan... siis,
1: joo siis vaikka se, että niin kuin, no, tied替, onko tässä nyt mitenkään hirveän tarkkaa niin tilastoista niin THC-pitoisuudesta, niin kuin meillä kannabiksessa on, hmm. niin sitä on niin kuin, koko ajan että se vain niin kuin, kasvaa ja kasvaa. Se on tavallaan tietyssä mielessä se politiikan vaikutus, koska se on totta 네. kai vähän niin kuin alkoholikielto oli halvempaa ja helpompaa tehdä sitä pirtua, kun se meni pienempään tilaa ja se ei viety eteenpäin. Ja sama on vähän niin kuin tässä että se on niin kuin helpompaa tehdä vahvaa kukkaa mitä pystyy sitten niinku helpommin ympäriinsä niin tavallisen niinku ruokkii tuommoisten niin tuotteiden markkinoita siinä mielessä sitten niin että kyse niinku Et kukaan ei, ei tehny
0: ipakia tollakin aikaan sitten <laughs> tavallaan <jatavusia. laughs> niin,
1: aivan ja se että niin kuin, meillä ei ole tullistuspalvelu että ihmiset pystyisivät käydä checkaamassa mitä se niinku aina pitää selvittää on myös poliittinen vaikutus se että meillä ei ole käyttoo on poliittinen vaikutus sitten tavallaan että en halua syyttää, niin kuin, että kaikki huomeko on poliitikasta vaikutuksista johtuvia, koska totta kai siellä on ne farmakologiset vaikutukset siellä, totta kai. Mutta tota, kyllä siinä, niin kuin, sanoisin, että osa syynä on tämä politiikka sitten myös näissäkin.
0: Hmm. Ollaanko me haastettu sinua tarpeeksi nyt vielä? No... minä vielä kysyn joku va- vasta-argumenttia, tai joku, no. joku lähtee vielä vikoin minuutilla. <tos> <tos> Keksi jotain? Okei, tota tota okay, tota tuota... tuota, tuota, tuota. Koska no, siis,
2: siis jäp, niin, ja kyllä. Niin, on niin helppo olla, olla kuitenkin samaa mieltä. Yksi asia aspekti tässä, mikä niin mainittiin ihan lyhyesti vaan alussa, niin, niin on niin kuin kartellit ja, ja koko se, mm. se ongelma. Ja, ja niin kuin huume, huumekuolemat on yksi asia, mutta sitten sulla on, on tavallaan tietenkin se ihmiskauppa ja, ja mm. tota, koko tämä jengikuolemat ja, ja koko tämä tää kulttuuri, mikä, mikä tietenkin jos... jos sieltä ei enää ostettaisi, niin heidän bisnissään ainakin joutuisi muuttumaan aika paljon. Ja siellä on niin osittain jo mun käsittääkseni vähän muutoksiakin tullut, mutta, mutta jos valtiot alkaa sitä vaikka tuottamaan ja myys, että ne ottaisi koko jakeluketjun jo haltuunsa, niin se olisi ainakin huomattavasti vaikeampaa. Että mä oon paljon miettinyt, että jenkkien niin sotaa, että eikö halvin ja helpoin tapa olisi vaan tuottaa itse ja mm. jättää se sikseen se homma. Mutta ehkä se ei ole niin yksinkertaista.
1: Ei, ei se välttämättä. Sitä on argumentoitu, että okei, jos otetaan tämä tulo lähde pois, niin sitten nämä rikollisorganisat vaan siirtyvät niin muihin, mm, muihin juttuun. Mutta ilmeisesti että kuitenkin... Mutta sekä et tuosta vaan. Niin, ei sekään ole tosta vaan. Ja siis ilmeisesti se kuitenkin huumeista saatu tulo on, millä ne niin rahoittaa aika paljon sitä muutakin toimintaa. Että kyllä se niin kuitenkin vähän varmaan, niin kuin, tai ei vaan vähän, mutta vaikutus heidänkin toimintaansa. Ja siis... Joku kansainvälinen rikollisuus ja rikollisorganisaatiot on kuitenkin vahvoja organisaatioita, me niinku haluaisin totta kai niin tehdä, mitä minä itse voin tavallaan poliisia auttaakseni. Siis myös niin tämä dialogi niin poliisin kanssa pitäisi saada sellaisella, että me ollaan samalla puolella kuitenkin uskoisin monessa mielessä. Et meillä on niin samat päämäärät ja tämmöiset, mutta tavallaan siis se strategia on niin hyvin erilainen. Mutta et niin kuin, että... Sitäkin on argumentoittu, että jos tehdään dekonomisaatioon, niin sitten ne huumelekäyttöitä ei ole enää poliisia vastaan, vaan heidän puolellaan niin pystyisivät tekemään enemmän keskusteluja. Vaikka on, että heinoja on myymää, myy tuolla alaikäisille ja tämmöisiä. Nyt tämä vastakkainosa tuli johtaa siihen, että poliisit ja kansalaiset ovat vähän eri puolilla. Mutta jos tehtäisiin tämmöisiä reformeja, niin sitten kaikki vähän samalla puolella. Ja totta kai niin kuin vaikea arvioida täysin niin kuin niitä kaikkia vaikutuksia, mitä niin kuin tämmöiset niin kuin muutokset saattaisi saa aikaan, mutta on tässä niin kuin kuitenkin puolivuolesta kokeiltu tätä systeemiä, ja se ei nyt vaikuta kuitenkaan ihan niin...
2: ja, ja se ehkä semmoinen ajatus harha, helposti, että tota, se, että sä muutat jotain, niin, niin tota, se, että siinä on joitain huonoja puolia, mutta hmm. paljon hyviä, niin ei välttämättä tarkoita, että ei kuitenkaan tehdä sitä, mutta tuntuu, että tietyissä asioissa niin tai itit vaan hakemaan haet niin yhtä huonoa argumenttia, jolla sä voit kumota sen koko homman, vaikka se on kuitenkin parempi kuin se entinen malli. Mm. Mm. Et sekin on niin sellainen jännä ajatusharha,
0: mikä ihmisiltä tulee her- tosi helposti. Mm. Kyllä, se on nimenomaan muista ajatusharha. Mutta siis se on hyvä tiedostaa, mistä se lähtee. Mielestäni nimenomaan yksi, vaikei, ö, yksi vaikeampi asioita tässä keskustelussa ö, semmose, niin siinä niin rakennuksessa on se, että te puolustavat... Varmaan ihan vilpittömästi kokee sen, että edes yksi askel myöntyvämpään suuntaan on askel pois siitä niin ehdottomasta nolletoleranssista, josta pitää pitää kiinni. Ja se, moraalinen, se moraalinen signaali, joka kompromissi antaa, on jo liian iso myönnytys sille, että me hyväksytään tämä jollain tasolla. Et me tiedostetaan se, että okei, tätä käytetään joo. Ja että joo okei, me voitaisiin ehkä vähentää haittoja silleen, että me koulutetaan niin parempaa tai opetetaan parempaa käyttöä tai turvallisempaa käyttöä tai niin luodaan turvallisia ympäristöä. Mutta kaikki nämä on implisiittisia myönnytyksiä silleen, että tämä on jollain tavalla ok. Se, va, se eka askel on varmaan monelle vaikea. Mm-hmm. Yksi tämmöinen niin ajatusleikki, mitä mä oon miettinyt, mikä olisi niin kuin, vähän niin kuin kaikilla haaste, on se, että kummassa kum, maailmassa haluaisi mieluummin ö, elää. Halusko elää semmoisessa maailmassa, missä on vähemmän huumeiden käyttöä, mutta enemmän haitallista ö, käyttöä, niin paljon semmoista niinku aiheuttavaa käyttöä. Tai maailmassa, missä on niin kuin, vaikka huomattavasti enemmän huumeiden käyttöä, mutta huomattavasti vähemmän absoluuttisesti sitä niin käyttöä. Mm. Niin kumpi näistä maailmoista olisi parempi? On niin hyvä semmoinen ajatusleikki, jota voisi miettiä, mm. ö, jos, jos niin tämä kysymys pohdituttaa. Niin. Tätä on ainakin mä itse olen pohtinut. Niin. ja kumpi on niin tärkeämpää, semmoinen niin moraalisignalointi vai niin kuin, ne oikeat
1: vaikutukset, mikä sillä, niin kuin, sillä, sillä signaloinnin antaa niin. niin tai päälle
0: Niitäkin voi tehdä koko näin se oman jakson. Niin, vois. <tos> <tos> ja nythän tämä pitää lopettaa. Me pitää lopettaa, että jakso, tässä täys, äh, täys jakso tehty jo. Mutta <tos> tota, ähm, mut hyvä keskustelu. Eh, Voisiko tämä kiteyttää jotenkin? Äh, tässä oli niin kuin, toivottavasti me haastattisimme tarpeeksi paljon. Mielenkiintoista, että kuuntelijatkin sai tästä jotain irti, vaikka ei niin lähestyisi kysymystä samalla tavalla. Tämä siis on tosi polarisoiva kysymys. Äh, todella, todella. Ja me ollaan kuitenkin
2: samoin linjoilla ainakin sen dekriminalisaation suhteen. Niin. Mm. Mutta kyllä me nyt ainakin vähän yritettiin. Mutta se, se on hyvä mielipide, ei, ei sille <laughs> voi mitään. Tämä on, niin. <laughs> on niinku hyvin perusteltu mielipide ähm, ja, ja näin, mutta tota, ei se itsekään ehkä vielä tarkentaa, niin, niin kyllä se niinku laillistaminen ja se niin on itselle vielä aika auki oleva mm. kysymys, jo pitää sitä ainakin perehtyä, että ymmärtää sen ja, ja, ja niinku ylipäänsä vaan paljon pohtii sitä, että mikä pitäisi olla yhteiskunnan suhtautuminen päätteisiin ylipäätänsä. Mun mielestä se on tosi vaikea kysymys, oh, ihan aidosti.
1: Joo, koen si- kyllä, että mut on haastettu tässä sehän tarpeeksi. Toivottavasti me myös vähän uusia näkökulmia. Ja jos tähän saa ihan vi- loppuun tämmöisen pienen niinku, kaikki, tuota, kaikki, promo, kaikki, promo, kaikki. promo, niin tuota, ää, elokuun ensimmäinen viikonloppu oli 5-7. Elokuuta ollaan järjestämässä humana- ja päihdepolitiikkaa Ryn kanssa tukea ei tuomiota valokuvanäyttely Helsingin Hakaniemessä, Hämeen tie 4. Ää, eli siellä on valokuvia ja asiantuntijoita vierata dokumentteja ja tämmöistä sanotaan keskustelua. Siis tämmöistä niin yritetään pitää neutraalinen keskustelun mutta tavallaan keskustelulla tämä, tämä asia viedään eteenpäin. Ei, ei tämä muuten niin kuin, tavallaan etene. Ja se sattuu olemaan myös sitten niin kuin viimeinen viikonloppu ennen nykyisen käyttöhuone kansalais- kansalaisaloitteen päättymistä, joka vaatisi vielä muutama tuhat tai kymmenen tuhatta allekirjoitusta, että yritetään sille vähän saa sanoa, että se pidetään se 40 tonnissa nyt suuri, suurin piirtein? Seita ja ihan vielä on parissa kymmenessä tuhannessakaan vielä, okay. että siellä niin, puuttuu reilu puolet. Tähän niin, vaaditaan, niin, vaaditaan niin, pidetään loppukerää, mutta se onnistuttiin tekemään degrinosaatio tai kannabis degrinosaatioalueiden kanssakin. Siellä puuttuu melkein puolet ennen pari viikkoa ennen sen päättymistä. Niin sen, saatiin joo, sen. Ja
2: ihmiset herää noihin yleensä sitten, kun tarvitsee muun muu on sitten näkee, että siellä on jo 35 000 ja sitten niin. on helpompi laittaa oma äänissä. Vaikeathan mm. niitä on saada alussa varmasti kaikkiin tämmöisiin. Kukaan ei halua olla ikä.
1: Niin, kyllä.
2: No, kyllä. Sitten, ja sitten
1: noin. Joo. Ja tota, ei muuta kuin keskustelua eteenpäin. Kyllä.
2: Kiitos vierailusta ja kiitos, kiitos. kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kommentoikaa että onko se Team Decriminalisaatio, Team
0: Laillistaminen vai Team Nollatoleranssi. Niin palataan ensi jaksossa. Moro. Yes. Moido. Moi.